0: Witam was w przedostatnim w tej serii grudniowym odcinku podcastu O Zmierzchu. Usłyszymy się jeszcze raz 19 grudnia, a potem zostawię wam trochę czasu na cyberpunka, bo myślę, że to będzie dużo bardziej ekscytujące niż słuchanie tych smutnych, ponurych rzeczy z podcastu. I wrócimy do słuchania i nagrywania na początku stycznia. W pierwszym weekendzie stycznia, to chyba wychodzi 2 stycznia, będzie taki prezentowy, żartobliwy odcineczek, w którym Niedźwiedzka spróbuje wprowadzić element żartobliwy i krotochwilny do podcastu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo jestem ciekawa tego eksperymentu. No i potem będziemy jechać z trzecim sezonem. Nieustannie kłaniam się matronom i patronom. Dzięki wam to wszystko jest możliwe. Życzenia świąteczne jeszcze ode mnie dostaniecie, więc na razie tyle ogłoszeń parafialnych, A ja przechodzę do tematu, który chciałam dzisiaj zgłębić i poruszyć wraz z moją gościnią, o której zaraz opowiem. I temat jest troszeczkę, jak zwykle, perwersyjny. Rok temu prosiłam was, żebyście nie robili żadnych postanowień świąteczno-noworocznych, szczególnie noworocznych. Żadnych rzucę palenie schudne, zacznę fitnessy, zmienię pracę, zmienię faceta, w ogóle urodzę dziecko albo nie urodzę, bo ta energia zazwyczaj idzie w gwizdek i powstał taki odcinek bardzo przez was lubiany, bądź sobie ninżą, odbani o siebie. A w tym roku pomyślałam, że tą energię, która i tak się zbiera tą energię noworocznych postanowień, że ja tu jednak w związku z przełomem roku coś wezmę i zmienię, możemy jakoś rozsądnie ukierunkować na coś takiego, co się przyda w 2021. I mam poczucie, że w 2021 bardzo się przyda mocne trzymanie lejców w tym powozie. Mocne trzymanie się wyznaczonego kierunku. I dlatego dzisiaj do podcastu zaprosiłam Bożenę, która przed chwilą popełniła taką książkę Odzyskać czas i jest kobietą, która mówi o no właśnie, odzyskiwaniu własnego życia z perspektywy, która jest mi bardzo bliska. Czyli nie z perspektywy terroru Excela, a odzyskiwania przestrzeni na życie, przyjemność, bycie z ludźmi, bo tylko coś takiego uważam, że ma jakikolwiek sens. Więc witam Bożenę. Hej. Cześć. Opowiesz o sobie kilka słów, tak żeby zmierzchowcy cię poznali. To opowiadanie o sobie zawsze jest trochę trudne, bo
1: no, 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 no jak, jak, jak mam nazwać siebie osoby, która właśnie trochę próbuje zajmować się czasem, ale jednocześnie nie jest jakimś szkoleniowcem, ani, ani takim klasycznym zarządzającym, czasem, człowiekiem, tylko, tylko kimś, kto próbuje jakoś złapać ten sens życia, a jednocześnie nie wpadać w ten taki medytatywny ton, czy taki właśnie bardzo uduchowiony, co zresztą bardzo, czego, czego zresztą bardzo bym sobie życzyła, ale no, no chyba jednak nie jestem uduchowiona i dosyć twardo stąpam po ziemi i, i z różnych moich doświadczeń życiowych i zawodowych tak naprawdę głównie zawodowych, no powstał pomysł na taką książkę, y, która opowiada trochę o tym, jak wyrwać się ze szponów nieustającej pracy, poczucia winy, y, obowiązków rodzinnych i, i, i trochę skłania do tego, żeby zastanowić, czego ja w ogóle w tym życiu chcę i na co chcę ten czas poświęcić.
0: Mhm. To zacznijmy od tej nieustającej pracy, bo ja mam wrażenie, że żyjemy w takim świecie, przynajmniej moja bańka tak wygląda, y, że ludzie łącznie ze mną są nieustannie zajęci.
1: Zawsze się zastanawiam, jak, jak to w ogóle możliwe, że my jako dorośli tak sobie to zorganizowaliśmy. Mówię też o sobie. Pamiętam taki czas, jak byłam małym dzieckiem i obserwowałam swoich rodziców i myślałam sobie, o fajnie, oni są dorośli, robią sobie życie tak, jak chcą, żyją tak, jak chcą. No i jakby mam to swoje dorosłe życie. No i takie sobie zorganizowałam, że jestem... Uchetana od rana do wieczora. <grym> no myślę, że to się wiąże z, oczywiście z wieloma rzeczami. No, ja bym powiedziała, że są dwa takie, takie czynniki, które napędzają. Czyli pierwsze to są pieniądze. Czyli chodzi, chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby mieć za co żyć. Chodzi o to, żeby żyć jednak w jakimś dobrostanie. I, I tu jest takie małe załamanie, bo wydaje mi się, że czasami jednak nie potrzebujemy tak bardzo wielu pieniędzy, jak nam się wydaje. Czyli, że, że, że czasami za mniej da się równie fajnie żyć, ale jednak ma się ten czas na te inne rzeczy. A, a drugi taki wątek to, że no przyszło nam żyć w takich czasach, w których wszystkiego jest bardzo dużo i, i tych informacji, i wydarzeń, i sytuacji, i jakby takich różnych ruchów w codzienności, w których trochę wstyd, trochę nie chce się... znaczy wstyd, wstyd nie brać udziału, tak? Albo... Yy, że, jakby, że wszystkiego chce się posmakować, we wszystkim chciałoby się partycypować, uczestniczyć. Czyli powiedziałabym, że jest taka, yy, taka zachłanność, taka trochę chciwość na życie. I jak, jak te dwie rzeczy się skumulują, czyli ta, ta potrzeba jakby nabijania tych pieniędzy na konto i, i ta potrzeba doświadczenia wszystkiego, no to nichuchu nie ma czasu jakby tak naprawdę zastanowić się, a co, a co ja w ogóle chcę zrobić sobie z tym dniem, nie? I jak ja w ogóle chcę go spędzić? I, I ta spirala się nakręca i potem jest tak, że jak już nawet człowiek dostanie
0: ten taki ekstra czas, to trochę nie wie, co ma z nim zrobić. Ja bym do tych dwóch elementów, z którymi się zgadzam, dodała trzeci, że my bardzo często jesteśmy zajęci po to, żeby nie być sami ze sobą albo w jakichś takich konkretnych sytuacjach, które mogłyby być niewygodne. A praca jednak, czy bycie zajętym, bo to czasami jest po prostu bycie zajętym, pomaga nam nie spędzać czasu właśnie wokół przyjemności, której nie znamy, wokół bliskości, z którą możemy mieć wyzwanie. I y, stanowi też fantastyczną y, ucieczkę. No
1: tak, taką trochę wymówkę. No, wydaje mi się, że można być jednak mistrzem i bardzo dobrą, sprawczą osobą w swojej pracy. A myślę, że w, w relacjach z drugim człowiekiem, który jest trochę no jednak innym bytem i, 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 ma, i ma jakieś swoje inne przyzwyczajenia, inne preferencje i nawiązanie z nim kontaktu jest po prostu dużo trudniejsze. Po prostu łatwiej jest się wykazać w pracy niż tak naprawdę w domu, nie? Ja nie mam tutaj na myśli tylko tego życia domowego, tylko, tylko takie w ogóle relacje, jakie nawiązujemy i to na takim bardzo podstawowym poziomie już tutaj nie, 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 chcę, nie, nie chcę nikogo bić po oczach tym, że nie, nie nawiązał kontaktu z swoimi dziećmi, czy rodzicami, czy rodzeństwem. no ale jak to gląda teraz jakby w kontekście takich sąsiadów, których się ma. Nie? Bardzo rzadko się trafia na osiedla, w których ludzie się znają, albo sobie pomagają, albo wymieniają się kluczami i, yy, i jakoś tam wiedzą, co, co u jednego, u drugiego słychać, co się, co się wydarzyło, jak można go wspomóc. Nie? Więc, ym, więc, więc to się gdzieś tak yy, trochę się pozatracało i, no i szkoda. Szkoda, no bo, bo wydaje mi się, że człowiek też poznaje siebie i poznaje też to, co lubi albo czego nie lubi właśnie w, w odbiciu do drugiej osoby. Mhm. Że oczywiście ten czas spędzony sam z sobą jest też, wiadomo, bardzo ważny. Ale tutaj to podejrzewam, że jeszcze, jeszcze można by stworzyć jakiś pomysł na to, że chce chociażby się wyspać albo cały dzień leżeć w wannie albo oglądać seriale. No i okej. Okay. Ale, ale myślę, że już jeżeli chodzi o te o te kontakty z drugim człowiekiem, czyli co ja mogę z nim zrobić, żeby to nie było takie sztampowe, na przykład siedzenie przy stole, już wymaga jakiejś, jak, jakiegoś wysiłku też poznania tej drugiej osoby, y, zmierzenia własnych oczekiwań z jej oczekiwaniami. To no wiecie, to jest trochę taka historia, jak się jedzie na wakacje z jakimiś znajomymi, których się bardzo lubi, ale na wakacjach się trochę ta historia zaczyna rozjeżdżać, bo ten ma inny rytm dnia, ty masz taki, on lubi wodę, ty lubisz góry, ten by chciał podrinkować, ty chcesz książkę i... Tak. I gdzieś tam trzeba zrobić dialog, żeby
0: się dogadać na pewne sprawy. Nie? Czyli odzyskujemy czas, zaraz dojdziemy do tego jak odzyskujemy czas, ale najpierw odzyskujemy czas po to, żeby móc pobyć ze, ze sobą, z innymi, po to żeby pożyć w swojej książce Ku mojej naprawdę wielkiej radości umieściłaś rozdział o przyjemności, co, co mnie jakoś mega chwyciło za, za serce, bo pamiętam, jak przy okazji swojego slow seksu mówiłam, że seks trzeba planować, szczególnie mm -hmm. w, w długoletnich związkach. To wszyscy się pukali po, po, w głowę i mówiłam, że nieźwiecka to się nie przyjmie, bo przecież ludzie. Chcą mieć spontaniczny seks. I ja jestem pewna, że jak pracujemy tak, jak pracujemy i żyjemy tak, jak żyjemy, to spontaniczny seks po prostu nie ma szansy się wydarzyć. Nie Po prostu się nie wydarzy. wydarza. Się nie wydarza. To już lepiej go chyba zaplanować, żeby był, nie? Tak. I, i, i nawet jeżeli tę ten, ten, przestrzeń zaplanowaną na seks spędzimy spacerując albo jedząc kolację, to i tak będziemy bliżej, niż byśmy byli, jak wtedy siedzielibyśmy przy, przy komputerze i, i próbowali nadgonić terminy.
1: Wiesz co, ten, ten taki, bo to jest chyba podrozdział, już trochę nie pamiętam, y, dotyczący przyjemności wziął się z takiego mojego trochę małego żalu, y, z tego, że bardzo wielu przyjemności sobie, y, sobie sama zabroniłam albo nie skorzystałam z okazji, w których mogłam mieć taką przyjemność, bo po prostu pracowałam. I teraz zwłaszcza ja, jako mama, która jest zajęta jednak swoimi dziećmi, jakby widzę, ile miałam możliwości z moim mężem na, na robienie różnych niezwykłych rzeczy, bo też trafił mi się mąż, który jest takim przygodowcem, czyli on lubi, jak się dzieje. Właśnie w książce pisałam, że on lubi, jak właśnie pojedziemy gdzieś, a zbudujmy iglo, a idźmy gdzieś tam na ścieżkę obok, a tutaj może to zrobimy, może tamto. Więc by, by było dużo okazji do przeżywania takich przygód i one się wydarzały, ale wydaje mi się, że mogło być ich więcej. I, i, albo mojej uwagi poświęconej właśnie takim maleńkim noworodkom. Nie? Bo ja cały czas teoretycznie się nimi zajmowałam, nie korzystałam z żadnej opieki, ale... W tyle głowy cały czas miałam tą pracę, do której zaraz, jak, jak tylko usną, zaraz muszę biec, nie? I, i, i stąd, stąd się wzięła taka moja tęsknota za przyjemnością, której zawsze człowiek sobie odmawia. I, i jak się planuje właśnie kalendarz albo no cokolwiek, to zawsze na początku wypisuje się te wszystkie obowiązki czy zadania, czyli takie must do. A rzadko jest tak, że w tym must do jest, że nie wiem, a ja chcę sobie teraz dwie godziny właśnie coś poczytać, nie? Bo... To jest tak, jakby ktoś nas miał za to ukarać, że, że zrobiliśmy coś dla siebie. Nie? A no, Albo że będzie to marnowanie czasu. Tak, marnowanie czasu, i nie daj Boże lenistwo. Jakby mój, mam, mam wrażenie, że coś najbardziej poją lenistwo. Znaczy, ja się zawsze bałam posądzenia tego, że, że, że jestem jakaś leniwa, bo nie zrobiłam. Tego, tego i tego w tym samym czasie. No więc to jest też oczywiście historia o odpuszczaniu, ale historia też o, o wyznaczaniu granic. Ja w, książ w książce podaję taką, tak, taki przykład planowania kalendarza i zaczynania planowania od wpisywania właśnie tej przyjemności. Czyli na przykład joga z przyjaciółką. Nie? I, I wiemy jak to jest. Coś sobie planujesz, potem się okaże, że ten dostał grypy żołądkowej. Tutaj akurat, yy, yy, nie wiem, coś się stało z hydrauliką. No, masa rzeczy, które ci blokuje Tą, tą twoją przyjemność. No i ja, ja zawsze mówię, żeby o tej przyjemności myśleć trochę w takiej kategorii jak o umówionym dawno temu wiele miesięcy temu specjaliście, jakiemuś lekarzowi specjaliście. Wiecie, jakiś chirurg naczyniowy. Co to czekamy do niego 5 miesięcy na wizytę za miliony monet. No i po prostu tego za Chiny Ludowe nie przeniesiemy. Nie? No więc ja, ja tak próbuję trochę... Zrobić taki, taki wyłom, tak, tak trochę oszukać własną głowę i, i traktować te przyjemności jako ten czas, który jest właśnie taki turbo ważny. Ja go po prostu nie przesuwam. Ty się dołóż do tego albo przenieśmy się na inny moment. Tego nie przesuwam. Po prostu bo jak zacznę tym suwać, to zaraz to zniknie z kalendarza.
0: Tak i zniknie z tym bardzo ważny kawałek, który potem się jakoś odbija mocno, po, oczywiście po latach takiego zasuwania i zadaniowości który się nazywa jakiś rodzaj pustki emocjonalnej, pustych związków, pustych przyjaźni, że teoretycznie mamy ludzi wokół siebie, ale ponieważ nie było tej inwestycji czasowej i zaangażowania, no bo ciągle ktoś coś miał, mhm. a za, za, zawsze będziemy mieli, to, to się nie zmieni, to się budzimy w pewnym momencie, czasami po kryzysie, czasami po prostu. I patrzymy, że co prawda kalendarz nadal pełen, mhm. ale takich prawdziwych treści, które nas żywią, jest, jest tam po prostu bardzo mało. Ja myślę, że to też, też
1: ten czas pandemiczny trochę to pokazał. I, i, I ten moment... Wiem na przykład, że wiele osób bardzo się cieszyło z tego lockdownu, bo w końcu mogło trochę pobyć w domu, w końcu mogło posmakować tej pracy zdalnej, która już pewnie wszyscy wiemy, nie jest wcale taka hop do przodu, a na pewno nie, nie, nie dla wszystkich. Ale, ale wiele osób, które marzyły o spędzaniu czasu w domu, czy właśnie z mężem, czy z dziećmi, czy z tym i tamtym, nagle, nagle okazało się, że to nie jest takie fajne. Nie? I, i, I to zwykle, zwykle się zdarza w sytuacjach, w których po prostu nie było okazji z tymi ludźmi spędzić trochę czasu. No to tak jakby na dobre i na złe, nie? w chorobie i niechorobie. Yy. No, no po prostu nie, nie, nie było możliwości trochę z tymi ludźmi stworzyć sobie swoich rytuałów, swoich y, takich przyzwyczajeń, y, właśnie jakiejś takiej czułości, bliskości, no i, i benz nie? Jesteśmy nagle skazani na bycie 24 godziny na dobę razem, jeden dzień, drugi, trzeci. Oczywiście to jest ekstremalna sytuacja, bo, bo nie można w ogóle złapać oddechu, nie można wyjść, y, wyjść na normalny spacer w tym lockdownie i tak dalej, więc też nie chcę, nie, nie chcę tutaj przesadzać, ale, ale myślę, że ten taki mikro mikrozałamanie jakby w tym przykładzie trochę widać. Zresztą pamiętam, kilka lat temu spotkałam w swojej rodzinnej miejscowości taką dawną znajomą moich rodziców, która właśnie opowiadała, że kiedyś mieszka w Warszawie, ale potem postanowiła jednak przeprowadzić się w rodzinne strony i zrobiła to dlatego, że jej córka nagle bardzo zachorowała. I lekarz, która przyjechała do domu zapytała ją, okej, okay, a jak ona się odżywia, co ona dzisiaj jadła, co jadła wczoraj i tak dalej. I ta mama, która po prostu była w pracy 12 godzin, nie była w stanie podać tego spisu, bo ani nie wiedziała, co niania podała, ani nie wiedziała, co było w przedszkolu, po prostu nie wiedziała, no to było fizycznie dla niej niemożliwe. I, i poczuła się jakoś tym tak strasznie zawstydzona, zresztą niepotrzebnie, tak no. Ale, ale poczuła się z tym tak źle, że, że ona nawet nie wie, co jej dziecko jada, że to, że to tak nie może być. I stąd się wzięła taki pomysł na taką bardzo gruntowną zmianę, czyli, czyli wyprowadzkę, przejście na tańszy tryb życia, życie w tańszym mieście korzystania mniej z, z różnych rzeczy, które są właśnie finansowym obciążeniem i, i, i bardzo chciała wrócić do takiego trybu, w którym o szesnastej jest po prostu w domu.
0: Często kryzys albo choroba rzeczywiście nas skłania do, do tej dużej zmiany stylu życia, sposobu zarządzania czasem ale ponieważ ja jestem fanką jednak kaizen i małych kroków, to Cię chciałam spytać o to, jak Ty widzisz tą zmianę, czyli jak możemy powoli zmienić strukturę naszego podejścia do czasu, korzystania z tego czasu, po to, żeby się nie doprowadzać do takiej sytuacji, w której właśnie rozbici gdzieś o mur próbujemy pozbierać własne życie.
1: No ja, ja, ja w wyniku tej swojej katorżniczej pracy no, straciłam w zasadzie ten błędnik, on się trochę skompensował, tak, ale no, ale no, po prostu pewnego dnia upadłam na podłogę i nie, nie byłam w stanie otworzyć oczu. Miałam oczopląs i to wszystko było z przepracowania i z przemęczenia i tak dalej, więc tak, ja też jestem, jestem zwolenniczką metody małych kroków i zawsze próbuję też z osobami, z którymi jakoś rozmawiam o czasie albo kiedy jeszcze prowadziłam warsztaty mówić o tym, żeby też nie wymagało od siebie nie wiadomo czego, bo to się nie stanie tak na pstryk. I że mnie to też zajęło jednak wiele lat i yy, y, y uzyskiwanie takiej samoświadomości, no to jest, yy, to jest bardzo długi proces. Dlatego ja tak yy, zachęcam zawsze na początku, żeby zrobić sobie taką listę dokonań. <śmiech> Czyli zrobić taką listę tego, co, co fajnego się na przykład w tym roku wydarzyło. Czyli nie listę do zrobienia, tylko listę tego, z czego, nie wiem, jesteśmy zadowoleni albo, albo to był jakiś ważny moment. I ja... Ja też w książce podawałam takie przykłady, kiedy na przykład na, na tą listę trafiło to, że na przykład dałam radę córkę zaprowadzić do dentysty. I to było dla mnie tak po prostu ważne wydarzenie, że trafiło na tą, na tą listę. No to, to może nie jest jakieś wielkie dokonanie, ale dla mnie to było bardzo ważne. Tak? Czy jakaś po prostu wyjątkowa rozmowa z jedną z przyjaciółek. Yy, taka, taka, po której nie mogłam na przykład północy spać. No. I, to są, I to są takie bardzo dobre odniesienia, Um, takie bardzo fajne wspominki, na, na podstawie których można trochę zastanowić się o, to było fajne, o to jeszcze bym chciała raz, o, a tego to mi tak brakuje, jej, jak ja dawno nie robiłam tego czy tamtego, nie? I, i z tego się robi taka mała lista nawet nie planów, co marzeń. Bo też wiele osób myśli, że jestem taką turboplanerką, właśnie wszystko jest wtedy tak super poukładane, ja jestem taka ekstra zorganizowana. No więc nie jestem. Jakby potrafię być, mam takie momenty, ale ale nie jestem i ta książka jest takim naprawdę zapisem tych moich y, takiego straglingu, kiedy ja tak się sama ze sobą mierzę i, i cały czas tak naprawdę muszę się pilnować z pewnymi rzeczami. Nie? Y, ale ale a, więc taka lista dokonań właśnie jest taką listą trochę marzeń i takich wyobrażeń trochę o tym, jakby się chciało ten czas spędzać. Takim też ćwiczeniem, które czasami robię na warsztatach, jest próba zwizualizowania sobie takiego idealnego dnia. Y, Klasycznego, takiego codziennego dnia, ale idealnego, czyli o której chcielibyśmy tak naprawdę wstać, z kim chcielibyśmy się budzić, z kim chcielibyśmy zjeść śniadanie, co na to śniadanie miałoby być. W jakim rytmie miałaby się odbywać ta praca? Co tak naprawdę chcielibyśmy, żeby w tej pracy się działo? Znaczy, co, co sprawia tą przyjemność? Bo są takie, bo też no jakby nie, nie chcę tak demonizować, praca potrafi też być ogromną przyjemnością. Dla mnie momentami jest i kiedy na przykład redaguję jakiś fajny wywiad, no to mogłabym to robić, 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 robić. Nie? Więc, więc potem ta, ta wizualizacja tego, jak ten dzień ma się zamykać, jakby jak wygląda to popołudnie z rodziną, co jemy, w jakiej atmosferze idziemy spać. No, to wszystko można trochę sobie zaprojektować. znaczy ja, ja nie mówię, żeby zaplanować jeden do jednego, ale to daje jakieś wyobrażenie, co my w ogóle chcemy, albo jak ten dzień ma, mógłby wyglądać. I, I wydaje mi się, że m, takie uzyskanie potem w tej codzienności nawet jednej takiej, jakiejś zmiany, czyli na przykład tego, że zawsze chciałabym tą kawę pić z mężem, patrząc przez okno, to już uważam, że jest sukces. Nie? I, I to jest jakiś początek jak, jakaś inicjacja do innych takich drobnych rzeczy, które,
0: które, które mogą właśnie sprawiać jakąś tam przyjemność. Czyli zarządzanie czasem od strony nie obowiązków, tak. tylko przyjemności zasobu e, i tego, gdzie to ta twoja codzienność ma zmierzać. Tak, przy
1: czym no wi wiadomo, że
0: obowiązków jest dużo i,
1: e, e, i i no nie wszystkich się można pozbyć, nie? I tu też sama na własnej skórze przeżyłam coś takiego, kiedy już po prostu cała zarobiona i, i urobiona i wiecznie zmęczona, zastanawiająca się, a od czego jestem taka zmęczona. Po prostu któregoś dnia usiadłam i zrobiłam taką listę swoich obowiązków wszystkich. Podzieliłam ją na listę domową, listę zawodową. I w tej liście domowej wypisałam po prostu wszystkie możliwe rzeczy, które robię dla domu. I dzieliłam je trochę na kategorie, czyli wszystko, co robię rano. Czyli na przykład ścielę wszystkie łóżka, odnoszę rzeczy do prania, rozładowuję zmywarkę, Tra, ta tata, ta, 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 nie? Potem co robię, jeżeli na przykład dzieci zachorują? To wszystkie mamy wiedzą, jak to tam te mycie tych nebulizatorów, w ogóle cała nebulizacja, potem tam odciąganie gluta albo podawanie jakiegoś nieprzyjemnego lekarstwa. No to jest wszystko, to zabiera czas. Porobiłam też takie rzeczy, jakby jakie mam obowiązki na wakacjach. Jakby czym się zajmuję na wakacjach, bo to jest... Bo to tak pozornie się wydaje, że na wakacjach to już się nic nie robi. No więc robi się. Na tą listę obowiązków trafiły takie bardzo absurdalne rzeczy, ale takie, które dla mnie jakoś były wyniszczające, czyli coś, za co mój mąż się zresztą na początku bardzo pogniewał, czyli ja wypisałam, że co tydzień obcinam 40 małych pazurków. No i mnie to po prostu jakoś tam drenowało. Albo, albo wypisałam na przykład, że to ja jestem tą osobą w domu, która sprowadza do domu książki, jakby dba o tą, o, to, o, tą, o tą sferę czytelniczą, czyli co warto czytać, czego nie warto czytać, to ja nam szukam ciekawych filmów albo dokumentów na wieczór. I to też jest jakiś czas. Nie? Więc jakby ta, ta lista obowiązków jest taka umowna, bo to nie wszystko są obowiązki, ale to są jakieś czynności, którym, którym ja, ja, ja poświęcałam czas. No i ta lista miała bagatela, no pięć stron, time Roman dwunastką. Nie? No i jakby no i czemu ja byłam zmęczona?
0: No, koń, praca kobiet no, to się no, nazywa. No, no koń by się
1: uśmiał, nie? No i, i tu jest taki trik, bo y, ja oczywiście natychmiast konfrontowałam się z całą moją rodziną, jakby no, z, zobaczcie, więc jak czasem po południu walnę sobie drzemkę, no to nie mówcie, że o nie, mama to tylko śpi, <śpii> no bo to wynika z tego i tamtego, ale, ale też w wyniku takiej konfrontacji oczywiście okazało się, że na przykład... Y, mój mąż też ma bardzo wiele niewidzialnych obowiązków, z których ja też sobie nie zdawałam sprawy. Czyli każdy z nas ma takie, takie palety. Chodzi, chodzi o to, żeby się tak nie zapętlić w takiej myśli, że tylko ja robię, a, a, a ten facet, albo ten partner, albo ktoś, to on to nic. No więc nie, on też robi. On też robi inaczej. Tak? Ja mam taki syndrom, że robię wszystko od początku do końca. On wydaje mu się, że robi do końca, no ale w moim, w, jakby w moim niemaniu nie. Ale on jakby, on to robi. On robi to na miarę swoich możliwości, na miarę swoich potrzeb. Wiele rzeczy robi, całkowicie zajmując ze mnie jakby różne rzeczy. Więc, więc tutaj też nie chciałabym doprowadzać do jakiejś kłótni przy, przy stole, tylko bardziej do takiej świadomości, ile tak naprawdę każdy z nas wkłada energii w ten dom, czy w tą relację. No i potem ja, ja lubię taką, taki system odchudzenia, czyli takiego przechodzenia przez tą listę i zadawania sobie różnych pytań, takich na przykład jak, a czy, czy ten obowiązek to on naprawdę jest mój? Czy właśnie ktoś mnie w niego wmanewrował, nie? A ten obowiązek to ja, znaczy to, to zadanie to ja robię, dlaczego? Bo ono jest potrzebne, czy dlatego, że nie, wiem, nie, nie daje mi pieniądze, czy, czy sprawia, że ja się dobrze czuję, czy, no, bo, no bo jest tak, no przecież ja nie musiałam tych łóżek codziennie ścielić. Naprawdę, moje dzieci już są takie duże, mój mąż jest też bardzo sprawczy. Naprawdę mogli sami po sobie to robić. I nawet jak ja sobie to uświadomiłam, to nadal to robiłam. Nawet nie wiem, czy dzisiaj rano tego znowu nie zrobiłam. I to jest taki moment, w którym się dochodzi do takiego punktu, że niektóre rzeczy się robi, no bo się chce. I oczywiście to jest też powiązane z takim poczuciem kontroli. No, bo tylko ja to zrobię tak, jak ja chcę, albo ja to zrobię w tym momencie, kiedy ja chcę. Nie? Bo nim Albo się tam... zrobię to najlepiej. Tak. Yy, I to też warto sobie uświadomić, że niektóre rzeczy mamy na sobie, bo widocznie chcemy. Bo widocznie to nam coś daje, coś nam to
0: robi, nie? to ja bym tuż prychę w koła. No albo czujemy, że chcemy, czyli coś nas wewnętrznie zmusza. Wiesz, tak, możemy mieć taki, taki, taki imperatyw, imprint, tak, tak. Taki impera że, 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 że dobra matka na przykład to tam coś tam, mhm. nie? Albo, że jak jesteśmy właśnie niezwiązkowe, to że jak jesteśmy niezwiązkowe, to na przykład mamy jakiś obowiązek wobec swoich rodziców, no bo nie mamy własnej rodziny, więc mhm. musimy jakoś świadczyć, tak? Mhm. Że, że, że tam może być dużo też takiego grubego ja, ja bym, materiału. Tak,
1: ja, ja bym to podzieliła na takie grupy Właśnie te takie, to takie robimy z poczucia obowiązku, trochę nie wiadomo dlaczego, no ale tak, tak nam jakoś głowa dyktuje. Nie? I jakby zobaczyć, ile tego jest. I jakby tak z każdego z tych, tych grup trochę sobie odjąć albo odpuścić, no się robi tego trochę mniej. A już w ogóle y, y, taka historia delegowania obowiązków dla innych, no to wydaje mi się, że to jest w ogóle umiejętność, której... Y, Chyba każdy się powinien nauczyć I, i ja lubię takie układy rodzinne i takie, m, tak, takie rozmowy, które właśnie zawsze podaję też ten przykład. Myśmy z mężem po prostu przeprowadzili kluczową rozmowę, co kto lubi w domu robić, a co ktoś nie lubi robić. I na przykład mój mąż z wielkim zapałem zrobi 100 placków ziemniaczanych i je zetrze na tarce i usmaży i poda, ale nienawidzi obierania ziemniaków. I, I on sobie tam po prostu zawsze mówi mi, Słuchaj, ja tego naprawdę nie lubię. Zrobisz to? I oczywiście, że ja to zrobię. Nie wiem, ja też pewnie tego nie lubię, ale pewnie nie tak bardzo jak on, nie? więc jest mi łatwiej. A Poza tym to, co ja dostaję w zamian, no jest, więc... No tak, może bardziej nie lubisz ścierania niż
0: obierania. Bo... <laughs> no tak,
1: to o nie, katastro... on nie jest zdecydowanie. Ścieranie katastrofa. I tak samo się powiedzieliśmy, to, że on na przykład w ogóle nie tyka się pralki. I nie dlatego, że nie chce nie lubić coś, tylko dlatego, że ja tak bardzo lubię. Ja po prostu lubię pranie, lubię ten cały proces wkładania, wykładania, obserwowania. O, było brudne, jest czyste, Tata, ta, 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 składam, odnoszę. No, są takie, takie, takie pierdoły, z których nawet nie, nie zdajemy sobie jakoś tam sprawy, ale to też prowadzi do tego takiego pytania dotyczącego tej listy zadań, czyli, które czynności sprawiają mi trudność i faktycznie mogę się ich trochę pozbyć albo je komuś zlecić, a które tak naprawdę mi sprawiają przyjemność. I no ja przez lata byłam redaktorem, producentem, koordynatorką, no, ma, masa różnych dziwnych rzeczy. Związano oczywiście jakoś tam z organizacją, ale, ale nie odcinając się od tych rzeczy, jednak teraz zawsze mówię o sobie, że się zajmuję czasem. I, no i to zajmowanie czasem jest wynikiem zrobienia przeze mnie tej listy i wychwycenia tych rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. I mnie po prostu to całe planowanie, czy koordynowanie, czy zastanawianie się jak ten czas zagiąć, nie zagiąć albo o, odgruzować, okazuje się, że sprawia mi największą przyjemność. No i tu chyba yy, yy, nie, nie powiem nic odkrywczego, jeżeli, jeżeli powiem, że... No, jak, jak coś komuś sprawia przyjemność, to się robi to szybciej, z wielką chęcią, jakby radośnie. Człowiek wtedy też ma ochotę się w tym kierunku rozwijać, ma ochotę na więcej, robi to szybciej. No. Odżywia, po prostu odżywia. Tak, po prostu tak. To, to nie jest taki znój i trud, który zwykle związany jest z pracą. Tylko, więc, więc ja zachęcam zawsze do tego, żeby szukać tych obszarów, w których czujemy się dobrze, czujemy się spełnieni. Są z tego jakieś profity, jakieś benefity itd. i tak dalej. Wiadomo, że no, nie pozbędziemy się wszystkich nieprzyjemnych obowiązków, nie? No, ale, ale myślę, że jak ktoś sobie zrobi taką swoją listę, czyli tak jak ja, tą, tą pięciokartkową, a potem zejdzie do trzech kartek,
0: no to hej, już się, no, życie się zaczęło trzecie odzyskane. Dla mnie w, w takiej bardzo konkretnej propozycji, którą umieszczasz w swoim programie, jedna rzecz mocno zapracowała i to się nazywa Matematyka Tygodnia. Bo ja w, odkryłam, myśląc nad sobą przy tej okazji, że ja jestem znakomita w masterplanach, po prostu, yy, wiesz, strategia szachowa na 15 lat do przodu prawie. Dla siebie, dla ja po prostu naprawdę, ja to lubię, umiem, mam w tym maestrię, ale mój tydzień to jest lej po bombie. To jest po prostu walka z każdym dniem, z jakimś gruzem, z tym, że ja nie najlepiej sobie z detalami radzę. Ja wdrażam to, co wymyślam, no i jakby robię, ale... Jak, jak zac zaczęłam o tym myśleć, to jedno które, słowo, które po prostu od razu usłyszałam, to delegowanie, jak wszyscy wiedzą, właśnie się tego uczę przy okazji rozwijania zmierzchów, ale, ale przede wszystkim zobaczyłam, że ja nieprawdopodobną ilość czasu w tygodniu tracę, Jedno na zajmowanie się rzeczami, które ktoś może za mnie zrobić, patrz, dele delegowanie. Drugie na zajmowanie się rzeczami, które naprawdę do niczego nie służą, a są na przykład jakimiś małymi kompulsjami typu wy wyczyszczenie skrzynki ze spamu, tak? To taki prosty <laughs> przykład neurotyczny, ale, ale zrobiłam taki eksperyment, że zaczęłam sprawdzać, ile razy dziennie ja neurotycznie czyszczę skrzynkę ze spamu i wyszło mi na tam porządne kilkadziesiąt minut. Nie tak, że tam, takie, no bo tam ileś tych skrzynek, ileś tych messengerów, ileś tam Pomyślałam, bo co ja robię? I y, takim zyskiem z tej matematyki, która wydaje się bardzo zajęciem takim excelowym pozornie, tak. było odzyskanie właśnie tego szerszego planu, że ja się, w, ja w excele nie, ja w te masterplany, to dobrze, to jak zrobić real tak, żeby... W tych dwóch najważniejszych sferach mojego życia, prywatnej i zawodowej, móc współpracując z innymi, odzyskać ten oddech i móc robić to, co ja potrafię robić dobrze. I, i powiem Ci że to było naprawdę ma, mały wow moment bo jak potem z, 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 ty tam proponujesz, że tu rachunki, tu ty czas na rachunki, tu tamto i ja miałam taki, taki ja sobie pomyślałam, o, to teraz się zachowuję jak moi klienci w gabinecie, czyli ja, im pros, ja ich proszę, żeby coś zaplanowali i zorganizowali, a oni tak i, co ja mam mało do zrobienia. No i potem musimy pracować nad oporem, bo zawsze na początku jest ten opór, że nie, niczego nie będę organizować, niczego nie będę tutaj niczym zarządzać. Już mam dosyć, za dużo obowiązków to zaraz pewno do tego wrócimy, że obowiązki jednak nam się kojarzą y, przez wychowanie pewno ze straszną orką i tak. z samą nieprzyjemnością. Orka na tak, orka na ten pół metra mułu, że jak już przeszłam przez swój własny opór, to zobaczyłam, że ja jestem w stanie y, zarządzić dwoma rzeczami, czyli zarządzić tymi rzeczami, które ja absolutnie muszę zrobić, bo są na przykład płaceniem rachunków i tam ogarnianiem takich rzeczy, które do mnie należą nie robić tego w najbardziej produktywnym czasie moim mentalnym, mm -hmm. który miałam tendencję do marnowania na właśnie yy, wyciągi z konta, nie. Yy, po półtorej godziny walki z tym, ja się nie nadaję do pisania, do czytania, do wymyślania, do czegokolwiek. Mm -hmm. bo po prostu jestem martwa, muszę się położyć, bo nie wiem, administracja gabinetu, którą muszę robić, bo to jest poufne, tylko ja mogę yy, tralalala, a co jest strasznie żmudne i zabiera dużo czasu, żeby wpychać to w takie momenty dnia w których ja dalej pracuję i myślę, ale, ale to nie jest najbardziej kreatywny czas. Mm -hmm. I żeby... Stanąć wobec tego i przestać się rozdrabniać i udawać, że w poniedziałek, że może tego nie będę musiała zrobić, bo wiadomo, że to będę musiała zrobić w tym tygodniu i za tydzień też to będę musiała zrobić. Więc zróbmy to w tej najgorszej godzinie, tam od, od 15 do 16.30. Miejmy to do jasnej cholery z głowy, a wtedy, kiedy głowa pracuje i, i, i rzeczywiście tam się coś dzieje, zróbmy te rzeczy, które są naprawdę istotne. I, i, i ja sobie na przykład wypisałam te najważniejsze rzeczy, które mnie karmią, które są na styku mnie i mojej pracy. Na przykład wymyślanie odcinka. To jest po prostu najfajniejsza rzecz na świecie. Mm -hmm. Tylko jeżeli to ja to potraktuję jak zadanie mm -hmm. i tu wracamy do tego, że zadania, obowiązki i planowanie to się nam kojarzy po prostu najgorzej na świecie, to cała radość i lekkość i, i po prostu moje uszczęśliwienie robienia z mieszkami pójdzie się paść, bo ja mam po prostu pracę. Tak. Bo to się nagle
1: zamienia w żmudny znój. No, to, to, to o czym wspomniałaś, czyli o takim trochę próbie planowania tego dnia, czyli rozkładania, wyłapywania tych momentów dnia, który jest najmocniejszy, taki najbardziej dla ciebie, dla twojego organizmu, dla twojego mózgu, taki najbardziej efektywny, kiedy tak ta robota tak... Idzie, nie? A, a kiedy już tak właśnie trochę by się na drzemkę człowiek zebrał, trochę, trochę zjadł obiad i, i tak yy, odpływa, no to to jest ten czas, kiedy się powinno właśnie takie rutunowe, yy, jak ja to mówię, 300 znaczków nakleja się bezmyślnie na kopertę. Yy, więc odkrycie tej, te, tego takiego, tej energii dnia tygodnia ma znaczenie. I tutaj wiele osób nie bierze pod uwagę tego grupowania, o którym ja, ja też czasami mówię, czy kategoryzowania. Czyli ja lubię sobie wyznaczyć yy, takie dni, które są poświęcone konkretnym czynnościom. To są takie małe punkty, ale, ale, ale chodzi o to, żeby złapać rozbieg. Czyli jak na przykład mam serię tekstów do zredagowania, to ja je robię ciurkiem. Bo ja się wtedy naprawdę rozkręcam i po prostu mi to idzie. Nie? To jest um, tak samo jak z płaceniem rachunków. No, jak sobie wyobrazicie, że, że codziennie trzeba wchodzić w system internetowy i tutaj ten rachunek znaleźć, tutaj wpisać tą kwotę przelewu, nacisnąć, idzie i następnego dnia znowu to samo, a potem jeszcze za tydzień znowu i tak dalej, no to się robi taka. No, nie lubi się tego, bo to jest taki, to, to, to niby zajmuje mało czasu, ale to wyrywa nas z, z jakiegoś takiego rytmu i y, jest dosyć irytujące, więc ja zawsze polecam, żeby to robić w jednym momencie. Y na przykład tygodnia, nie? Na przykład poświęcić, na przykład uznać, że piątek to jest mój dzień formalności. Ja wtedy jeżdżę po urzędach, idę na tą nieszczęsną pocztę, naklejam te wszystkie znaczki, robię, puszczam te wszystkie przelewy, zrobię te wyciągi, no po prostu i idę, idę w ten temat, nie? E bo bo najwięcej energii się chyba traci właśnie na ten rozruch, na to rozpoczynanie czegoś.
0: To I przepinanie tak... się pomiędzy różnymi tak. modalnościami, bo tu trzeba być skupionym, wiesz, tak. i jak ja zna, jaki adres, a w kreatywności jednak nie detal się liczy, tylko pewnego rodzaju e, no tak, e, e, tak. E, e, przestrzeń.
1: No więc, wie, więc to grupowanie bardzo, bardzo tak naprawdę przyspiesza rzeczy i też... Mm, jest też czasami tak, że są takie rzeczy, które musimy zrobić i jak o nich myślimy, to robi nam się słabo i jest takie, o Jezus Maria, znowu tam, nie wiem, trzeba zamówić jakieś tam lampki, nie? Powiedzmy. I, i za każdym razem, jak o tym myślisz, to ci się coś tam w brzuchu przewraca. Ale potem, jak już się człowiek zbierze, usiądzie i zacznie się tym zajmować, to się nagle okazuje, że to idzie. I że tak naprawdę to była głupota, to był pierd, to, to, to zajęło 10 minut, a myśmy się dwa tygodnie tym jakoś tam biczowali, nie? Um, że, że czasami te rzeczy, które, które budzą taką niechęć, no to jest ta taka słynna żaba w tym, w tym żargonie tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się takim profesjonalnym zarządzaniem czasem, że, że właśnie najpierw zjedz tą żabę. No... No tak i, i, i to w zasadzie działa, ale ja też, ym, to wymieniłyśmy się mailami na ten temat, na, na temat tak zwanej reguły Parkinsona. To jest taka reguła, która mówi o tym, że yy, jednak człowiek ma tendencję do przeciągania różnych rzeczy do tego krytycznego momentu, czyli jakby tak mobilizuje się w deadline. Ja na przykład tak mam. No i to, to, to mobilizowanie się w deadline polega na tym, że na przykład wyjeżdżam sobie z moją rodziną na weekend yy, do domku na wsi i wiem, że mam do właśnie na przykład zredagowania jakiś wywiad. I ja się po prostu cały ten piątek i całą sobotę i całą niedzielę ciągle tak w głowie boksuję. Jeszcze muszę usiąść, jeszcze muszę to zrobić, jeszcze. Dobra, muszę ten wywiad, dobra. Gdzie ostatecznie i tak wiadomo, i to było wiadomo już w piątek, że ja do tego usiądę w niedzielę o 20. Czyli jakby y y męczę się i dręczę się cały weekend, żeby tak naprawdę kiedy mogłam po prostu stanąć w prawdzie i powiedzieć, dobra, pierdzielę to. Nie robię tego ani w piątek, ani w sobotę. Siadam w niedzielę wieczorem, zrobię to wtedy, będzie z bańki, nie będę się męczyła. No Puszczam. I, tak. I, I po prostu przestaję robić to. Znaczy, po prostu jeżeli ktoś wie, że ma tendencję do odkładania na ostatnią chwilę, no to, to, to po prostu niech zajmie się faktycznie tymi bieżącymi rzeczami i zrobi to, co ma zrobić, no w tej nie wiem, że ostatni, ale właściwe i dla siebie. Tak, tak, jakby każdy tak naprawdę wie, kiedy jest ten moment graniczny, kiedy się jeszcze się wyrobię albo już się nie wyrobię. I, i zwykle się okazuje, że się wyrabiamy, nie? Więc, yy, więc może tak, no tak, tak, będzie może łatwiej, tak dla, dla, dla psychiki. No. Yy, tak, 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 tak. Więc grupowanie bardzo, bardzo polecam i odkrywanie własnego takiego rytmu dnia, bo tu, uwaga, trzeba też brać pod uwagę szczególnie, szczególnie freelancerzy, czyli. Taki naturalny rytm, czyli kim jesteście. Czy jesteście sową, czy jesteście z skowronkiem? Bo to też ma znaczenie.
0: Oczywiście, że sobą.
1: No oczywiście, niestety, że sową. oczywiście, że sobą. Odkąd mam dzieci, niestety muszę być skowronkiem. I, moje, i mam moje. Nie, I muszę powiedzieć, że jak tylko dzieci znikają z domu, na przykład na czas pisania tej książki, właśnie mieliśmy taki rytm, że ja cztery dni byłam w Warszawie, a potem wyjeżdżałam na wieś do dzieci, do męża, który się nimi wtedy zajmował. Jak tylko na te cztery dni zostawałam w Warszawie, to natychmiast przechodziłam w tryb sowy. Po prostu to no, no, nie, nie było bata. No. To, to jest mój naturalny rytm, ja go uwielbiam. Y, więc tylko czekam aż one wyrosną i sobie będę mogła Będą znaka.
0: jeszcze bardziej słabi niż ty. Będziecie jedli śniadanie o 13.30. Zdarza się już, już się zdarza? Zdarza no, się. To, to tylko kwestia czasu. No niestety, mąż jest kowrąkiem, są cierpi. Tak. <laughs> To jeszcze, jak już jesteśmy w takim miejscu konkretów, co z tym wszystkim mają wspólnego pomidory? A, pomidory. No, jest taka technika pomodoro.
1: Poza tą regułą Parkinsona, to jest, to jest też jedyna rzecz, którą zaciągnęłam z takiego profesjonalnego zarządzania czasem. To jest, to jest tak naprawdę praca na czas trochę w interwałach. I ja w ogóle bardzo lubię w domu używać zegarka, stopera i tak dalej, zwłaszcza przy dzieciach. No bo nie ma to, jak się na coś umówić, nastawić czas na tą konkretną godzinę i raz, że się wyrabia wszystkim wokół to poczucie czasu, czyli a ile to jest 15 minut? No tyle. A dwa, że to też jakoś tak pomaga w, w, w stawianiu jakiejś granicy, nie? Czyli Pomodoro polega na tym, że przez 25 minut, znaczy inaczej, robi się listę zadań, nastawia się taki stoper i przez 25 minut jakby jedziemy z tymi zadaniami, z tej listy zadań. Po 25 minutach, kiedy ten stoper Dzwoni, robimy sobie 5 minut przerwy, ale 5 minut nie więcej, bo człowiek się zaraz potem za bardzo rozpręży, będzie mu trudno wrócić. Wraca się znowu 25 minut ze stoperem, znowu 5 minut przerwy. Zdaje się, że takie cztery cykle można przeprowadzić, potem chyba się robi dłuższą przerwę. No i to jest bardzo dobry system na taką pracę odtwórczą. Tak, no bo kreatywnej pracy bym chyba raczej nie próbowała na stoper, ale właśnie jakieś takie odpisywanie na maile, albo przechodzenie przez rachunki, albo, tak, albo na przykład 20 takich mikrozadań, ale jest ich 20, więc z tego się robi czas. No więc Pomodoro jest ekstra. jakby Ta świadomość, że ten zegarek zaraz zadzwoni, że ja, że ja tutaj próbuję się w tym bloku zmieścić z tym i z tamtym, no jest ekstra, nie? I też y, 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 mówię, ja często korzystam ze stopera właśnie z, z dziećmi. Y, w lockdownie bardzo często z tego korzystałam, czyli na przykład mówiłam, dobra, nastawiam stoper, ja teraz przez godzinę pracuję, ale potem nastawię na godzinę stoper, będę z wami układała puzzle. Jakby, i, I się uczciwie tego trzymałam. I, no, i, i, i to było okej, okay, to, i to działało. One to skumały, jakby wierzyły temu, wiedziały, że to, że to nie oszukuje. Yy, jakoś pogodziły
0: się z tym, wiedziały, ile to jest godzina. U nas działało. Mhm. Mi się podoba też dlatego, że do tych takich bardziej administracyjno-rutynowych czynności, że nie wiem, czy się zgodzisz, dużo ludzi łącznie ze mną ma tendencję do zasiadania przy kąpie. Czyli tak siedzę i mam wrażenie, że im dłużej wysiedzę, tym więcej zrobię. Efekt jest taki, że tam się insta plączę, face komunikatory, 500 rzeczy przeszukuję w międzyczasie, bo mi się coś przypomni, ktoś mi coś wyśle, to oglądam. Te rzeczy, co za zaczęłam nie zrobione, e, mija półtorej godziny i tam powiedzmy z tych 20 teoretycznych mm -hmm. zostało zrobione 7, e, a ja już się zaczynam śpieszyć gdzieś indziej. Mm -hmm. Znam, e, znam, oczywiście, że znam. I, I tutaj jest jednak taki element dyscyplinujący w dobrym znaczeniu tego mm -hmm. słowa, że... No, jednak trzeba się zebrać i w ten interwał zmieścić. Tak, i jakby i tu, tu
1: się pojawia taki system trochę nagród. Czyli ja też bardzo chętnie Instagram, i Facebook, i czasem nawet i budelek, i gazeta, i wyborcza, i po prostu przeróżne rzeczy. Yy, I ja sobie robię tak, że żeby zasłużyć sobie na przejrzenie tychże rozpraszaczy, po prostu poświęcam te pięć minut. Co może nie jest za zdrowe, bo ostatecznie siedzę i tak przy komputerze, ale mam także. No jak nie zrobisz przez te 25 minut, jak nie będziesz uczciwie pracować, no to nie możesz sobie na te 5 minut rozrywkowych stronek zasłużyć. Więc ja tak sama siebie trochę nagradzam i każę. Ale, ale to, to, to jest jakby fajne. I czasami jak, jak na przykład miałam jakiś ciekawy serial na Netflixie, który lubiłam sobie obejrzeć sama w ciągu dnia, bo wiedziałam, że mój mąż się do tego nie nadaje, a, a wieczorem dzieci by mi nie pozwoliły, to robiłam sobie, to bardzo często się w ciągu dnia nagradzałam takim jednym, takim jednym odcinkiem, bo na przykład mówiłam, dobra, jak zrobisz to, to i to, to wtedy bezkarnie możesz się tam położyć na tej kanapie i, i jedziesz. tam I
0: przyswoić. Tak.
1: No bo to jest też tak, że yy, i to chyba yy, taki dziennikarz Miłosz Brzeziński o tym bardzo fajnie yy, opowiadał, mówił, że yy, no nigdy ten odpoczynek nie smakuje tak super, jak się człowiek wcześniej nie ucheta. I że tak naprawdę jego zdaniem ten taki work balance yy, to w ogóle jest bez sensu, bo, bo to się powinno pracować w, takich, w takiej sinusoidzie. Czyli, że na maksa pracuję, cisnę jak cię nie mogę po 12, po 20 godzin, a potem tyleż samo odpoczywam, bo wtedy jakby moja głowa pozwoli mi na ten odpoczynek. Będę uważać, że zasłużyłem. Ja nie do końca jestem fanem już tak, 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 tak rozbudowanej teorii, ale zgadzam się z tym, że, że odpoczynek trochę inaczej smakuje, jak się człowiek wcześniej trochę ucheta.
0: No tak, troch, tro, trochę w cudzysłowie zasłuży, ale myślę sobie, że to o czym rozmawiamy to jest w ogóle na jakimś metapoziomie zmiana myślenia o tych zwykłych, codziennych czynnościach, nazwijmy je obowiązkami, mm -hmm. chociaż wolałabym je nazwać jakoś inaczej, bo to samo słowo obowiązek, to już tak, zębami naleźć. zgrzutamy od tego. Przeniesienie tego wszystkiego, co jest jednak związane z dorosłością i, i jakąś rutyną i, i po prostu y, y, przeciwdziałaniem entropii, która nas zalewa y, w, w, w taką sferę moich decyzji, y, jakby mojego zarządzania, i, I trochę jednak walka o to, taka dobra walka, żeby to nie czas nami zarządzał, tylko my czasem. Czyli żeby, żebyśmy my byli świadomymi użytkownikami tego dnia od momentu obudzenia do uśnięcia nie optymalizując wszystko obsesyjnie, nie podporządkowując pod jakieś normy, typu muszę dzisiaj zrobić tam 300% stachanowiec, mm, tylko żeby wiedzieć, że, że to jest jakaś pula, jakiś zasób, jakaś pula, którą my możemy wykorzystać tak, żeby tam też było miejsce na życie, relacje, dobre rzeczy, nie wiem, samotność jak potrzebujemy, albo bycie to, towarzysko, że nic z tego się nie wydarzy samo, Mhm. Jeśli my się temu jakoś nie przyjrzymy na poziomie takim bardziej organizacyjnym, strategicznym, mhm. nie, nie, nie zaczniemy się w to jakoś wgłębiać, zobaczymy kim my w tym jesteśmy, właśnie sobą z kowronkiem, szczyt mamy 11 przed południem, czy może właśnie o 20 wieczorem, yy, pewno mniej osób, ale nie można tego wykluczyć, że, że gdzieś jest, jesteśmy znowu w opowieści, w której rzeczy się nie wydarzą, jak my się za nie yy, jakoś aktywnie... Nie zabierzemy. No tak, albo się chociaż im nie przyjrzymy. Dlatego
1: ja, ja się bardzo,
0: bardzo bronię,
1: kiedy właśnie tak, tak próbuje mi się zarzucać, albo, albo albo się mnie tak ocenia, właśnie jako taką osobę, która, a, to taka organizatorka, ta, 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 No. no ale ja naprawdę nie chciałabym, żeby ktokolwiek, kto, kto będzie słuchał tej rozmowy, czy czytał tę książkę, czy w ogóle zajmował się jakoś tym czasem, żeby, żeby sobie planował tak ten czas turbo i właśnie żył tak jak pod Excela i pod linikę. No Myślę, że to byłoby strasznie smutne życie, no jednak spontaniczność jest bardzo fajna. Um. Ale, ale, ale to, co mówisz, ta taka świadomość tego, jak ten czas ma być spędzany i jak ja się w nim odnajduję, myślę, że jest bardzo ważna. I co ciekawe, na jednym z warsztatów, który prowadziłam, jedna z uczestniczek właśnie zwróciła mi uwagę, że ona zupełnie inaczej musi sobie układać tydzień pracy, ona była ilustratorką, kiedy na przykład ma okres. Bo ona, tak jak i wiele kobiet, po prostu w tym czasie jest dużo mniej wydajna. I takie planowanie różnych czynności, bez, bez brania pod uwagę właśnie tej tych sił witalnych no, naturalnego cyklu. Tak, tak. I, tej, i tej energii oczywiście natychmiast y, postawi nas w sytuacji porażki, no bo, bo, bo nie wyrobimy tyle, ile, 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 ile było w planach, nie? No bo, bo ten okres nas jednak jakoś tam zwala y, czasem z nóg. Y, I tak samo jak na przykład w takim trochę szerszym planowaniu dotyczącym jakiegoś projektu, remontu, czegokolwiek, nie bierze się pod uwagę takiego przecież cykl, cyklicznego klasycznego kalendarza, który jest jakby powtarzalny. No, jak, yy, no, no, no jak, jak się zdarza taka historia, że ktoś na Dzień Matki yy, w dniu matki się budzi nagle z ręką w nocniku i mówi, że o kurde, zapomniałem, no to mi się chce trochę śmiać, no bo Dzień Matki zawsze jest w tym samym momencie w roku. Znaczy, To jest stała data, nie? tak samo jak oddanie pitu rocznego, że tam pita, no. yy, yy. No, no, jakby temu towarzyszy raz, że ta sama data, dwa, że ta sama aura. Czyli no, raczej z kwiatami na Dzień Mamy no nie będę szła brodząc yy, po pachy w śniegu, nie? No to jest ewidentnie wiosna. Może jakaś deszczowa, no ale jednak, yy, jednak, jednak, no takie, yy, no, no, ten ciepły czas, nie? Więc, yy, więc są takie rzeczy w takim rytmie rocznym, które są powtarzalne i trochę... I trochę głupio po prostu z tego nie korzystać, nie? No, no wszyscy wiemy, jak, jak to wygląda, jak się idzie do supermarketu z końcem e, lata. No, zeszyty, piórniki i te inne, nie? A, a pójdziemy dwa tygodnie później, no to z niczej więcej. A jeszcze kawałek później i, i Mikołaje. No, no tak to idzie, tak, tak to jest, nie? I my też mamy jakiś swój własny rytm. I też wiemy, jakie rzeczy się wydarzają, jakie mamy uroczystości lub święta lub urodziny, które się rozkładają. No u mnie jest tak, że y, od listopada zaczyna się po prostu jakaś y, jakaś seria urodzin i różnych innych yy, uroczystości. I ja po prostu wiem, że na przykład to będzie najbardziej obciążająca dla naszego portfela, że wtedy najwięcej popołudni i weekendów będę miała zajętych yy, w pozytywnym tego słowa znaczeniu na właśnie na uroczystości rodziny czy spotkania z bliskimi. No ja po prostu nie daję się zaskoczyć potem tej sytuacji. Nie, no, no, nie biorę sobie w takim razie yy, jakiegoś mega wyczerpującego i długofalowego projektu na ten czas, no bo, to, no bo to od razu wiem, że będę w kłopocie, nie? Od razu będę musiała wybierać co, co ważniejsze, no i i to każdy chyba tak ma. Każdy ma tak, że wie, w których, albo przynajmniej mógłby się dowiedzieć, które właśnie miesiące są finansowo fajne, które nie. Jeżeli jest freelancerem, no to wie, w których miesiącach najwięcej zarabia, w których do niczego, nie? No i, i można się wtedy jakoś trochę zabezpieczyć, może właśnie ten czas wykorzystać na jakiś wyjazd albo na robienie tego, co się zawsze chciało robić, czyli chce się nauczyć japońskiego. No to to jest ten moment. No, ja, ja myślę o takim bardziej planowaniu, o właśnie nie, nie planowaniu pod linijkę, tylko takim... Um, jakby korzystania z danych, które są na wyciągnięcie ręki.
0: I z siebie. I z siebie, no tak, tak. Bo to nam wybrzmiało jako mocny zasób całej tej historii, że jednak bez terroryzowania się kalendarzem można inaczej na własny czas i na własną strukturę spojrzeć. No
1: pewnie, ja uważam, że w ogóle nie każdy... Musi prowadzić kalendarz czy w określony sposób. Naprawdę znam wiele bardzo zorganizowanych osób, które mają tylko jakiś notes albo jakiś bardzo oszczędny kalendarz na, na ścianie. No, I to jest ok. Znaczy, Ja, ja, ja też nie chciałabym tutaj grzmieć lub, lub robić się jakiejś ekspertki, która mówi, że tylko kalendarz googlowski podłączony do tego i tamtego, takie obszary, tak też można. I ja też czasami z tego narzędzia korzystam właśnie w takiej formie, jeżeli prac, pracuję w zespole, jakby dostosowuję to do jakiejś sytuacji, ale, ale naprawdę wystarczy trochę świadomości w głowie i trochę,
0: trochę próby uruchomienia swojej pamięci, tak bym powiedziała. To co jeszcze na sam koniec wzmacniającego na 2021? No
1: ostatnio miałam też takie bardzo miłe spotkanie podcastowe z, z, z autorką podcastu Matka też człowiek. Yy, yy, która właśnie tak Taka była bardzo, bardzo przejęta jakby tą sytuacją, bo, bo ma trójkę dzieci, ma, ma, ma rodzinę patchworkową, bo, bo dwójkę, dwie córki ma z, z wcześniejszego związku, teraz ma malucha kilkumiesięcznego, mąż bardzo dużo pracuje, no, ma masa różnych obowiązków. I ona była taka, taka przerażona tą sytuacją, że ona, że ona ma taki chaos, że tak, że tak dużo się dzieje, że na ciągle czegoś nie ogarnia, że ciągle nie ma tego albo tamtego i tak dalej. I ja się jakoś tak bardzo spięłam, bo bardzo jej chciałam pomóc. Bardzo jej chciałam pokazać, co może zrobić, albo jak zrobić lepiej, albo jak sprawniej. Po czym wróciłam po tym nagraniu do domu i miałam takie olśnienie w nocy, że hej. Ale no po prostu są takie momenty, kiedy będzie chaos w życiu. nie? I, 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 też, i też żeby sobie trochę tak odpuścić. No bo jak można wymagać od siebie przy, przy maleńkim dziecku, żeby być turbo zorganizowanym. No małe dziecko to będzie chaos i koniec. No chyba, że chcemy prowadzić dom jak wojsko. Nie? Czyli taką dyktaturę. No i, i, i to, że córki, które są właśnie teraz na zdalnym nauczaniu, co przerwę przychodzą do niej, żeby się przytulić, no to to, to nie świadczy o tym, że ona nie potrafi ich zdyscyplinować, tylko właśnie, że, no, że, że one ją kochają, że potrzebują czułości, że są tak naprawdę no, super blisko. No albo sytuacja, kiedy w domu, w kuchni ciągle te gary są rozwalone, y, ciągle stoją jakieś tam nie, kubki brudne lub talerze. No, no to świadczy o tym, że ta kuchnia żyje. Że tam się je, że tam się gotuje. I, i też może tak bym spojrzała trochę tak, tak bardziej wyrozumialej na swoje życie. Nie? Czyli są takie momenty, kiedy to tak musi być. To tak, no, no, no mówię, no chyba, że ktoś chce mieć wojsko w domu. Ale,
0: ale, ale to tak... wtedy seksu nie będzie, to ja mogę dopowiedzieć. No nie, nie będzie. Nie, nie. nie, nie W wojsku będzie. seks nie. przyjmuje tylko formę wykorzystania struktury władzy, więc, no, tak. więc <laughs> albo więc... radosne życie albo do... i dobre seksy, albo wręcz przeciwnie. Tak, więc, więc
1: ten czas tego chaosu, on minie, on przejdzie, to naprawdę to się zmienia. Ale tak, tak jakoś bym tak wyrozumialej na siebie spojrzała. tak Z taką może większą empatią właśnie. Tak, tak mi się trochę przytuluje i powiedziała, nie no, tyle rzeczy zrobiłam już. I tyle. To damy radę. No tak. No. Jak ja dałam radę, słuchajcie, jak ja dałam radę, to naprawdę...
0: Każdy. To wszyscy da. To tak. tak. Dziękuję bardzo. Naszą gościnią. Bardzo była Bożena Kowalkowska, autorka książki Odzyskać czas, która tak naprawdę, jak widać, jest o odzyskiwaniu własnego życia. A ja się z Wami powoli żegnam. Słyszymy się jeszcze raz w tym roku, za tydzień. Dziękuję. Dobranoc.